0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Place Éco. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco C'est un plaisir Ravi de te recevoir Alors Jean-Baptiste, dans cet épisode, on va parler de ton parcours, euh, un, un assemblage de web avec l'agence Enki Technologies, la création du site 750g.com, l'un des sites de cuisine les plus connus en France, le site confidentiel.com aussi, qui totalise plus de 6 millions de visites mensuelles, et de vin, parce que tu as notamment repris le château Casbonne en 2016, créé le mouvement Bordeaux Pirate et écrit un livre, Bordeaux, histoire de cépage. Alors Jean-Baptiste, qui es-tu
1: mais je suis, je pense, un entrepreneur avant tout, quelqu'un qui a envie de, de maîtriser son, son destin professionnel et faire des choses qui, mani qui m'animent, qui me donnent ouais. envie. Et ce qui fait que ben, mon parcours professionnel étant, ayant débuté au milieu des années, 2000, des années 90, j'ai très naturellement basculé sur l'internet qui est un fil conducteur de tout ce que j'ai fait. Mmh. Donc j'ai débuté dans le vin, dans le négoce de vin à Bordeaux ouais. au milieu des, des années 90. Et comme je n'ai pas beaucoup de compétences ni <rire> de, de réseau pour vendre du vin, ben, je suis très naturellement arrivé sur internet. Okay. Mon parcours, ben voilà, donc, donc j'étais sur internet, donc j'ai lancé un site de vente en ligne, donc j'ai fini par travailler sur internet, j'ai lancé une agence web. Mm -hmm. Et j'ai lancé le site 750 grammes ouais. de recettes de cuisine qui a eu un grand succès et que j'ai revendu à un grand groupe média. Et ce qui m'a amené à me dire, bah, je vais revenir dans le vin, mais cette fois, je vais produire mmh. parce que c'est ce qui me passionne. C'est d'écrire une histoire et que produire, ça veut dire raconter son histoire de marque, sa sensibilité et, ouais. de, et de proposer une... Sa, son interprétation de ce que peut être le vin de Bordeaux.
0: Mmh. Complètement. On va revenir oui. sur tout ça. C'est oui. intéressant, effectivement, d'avoir. Donc, tu as fait les decks pour le coup. Et j'ai lu que tu avais d'ailleurs créé un club de nologie. Euh... En fait, en fait c'est
1: devenu là. Moi, je me cherchais quand je faisais des études de commerce. Ouais. J'ai fait des études de commerce parce que c'était une voie assez ouverte où on pouvait faire un peu n'importe quoi derrière et sans, se, sans devenir tout de suite un technicien, un spécialiste. Mmh. Et euh, mais ça a été une rencontre. J'ai créé le club de nologie de l'école. On a été initié à la dégustation par un monsieur que je salue, Eric Dugardin, qui nous a appris à déguster pendant trois ans, ouais. qui nous a fait découvrir des merveilles d'un peu partout en France et dans le monde. Et je me, dis, et je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Quoi. Ça okay. sera ça et mon premier <rire> boulot, ça sera dans le vin.
0: Ok, mmh. donc tu y es allé, euh, tu as commencé, mais tu es arrivé trop tôt en fait. Ou... Alors tu l'as dit, avais... soit tu n'avais pas les compétences ou est-ce que tu es arrivé trop tôt euh, en essayant de faire du négoce de vin en ligne qu'on est dans fin des années alors, 90 quand tu alors
1: le, Quand je me suis lancé, je ne savais pas que j'allais le faire sur Internet. Donc, okay. je, donc je pense que je me lançais dans ce métier du vin de manière naïve mmh. parce que je ne me rendais pas compte à quel point c'est un métier capitalistique sur lequel il faut avoir des stocks ouais. et si on produit, il faut pouvoir financer la production, financer la vinification jusqu'à mmh. la mise en marché, jusqu'à la commercialisation et jusqu'à être payé. Oui, donc donc enfin, un un trésorerie quoi. Donc c'est <rire> un métier qui demande quelques années de trésorerie, euh, de, de, de fonds propres et je ne les avais pas donc, euh, ouais. donc je lançais un projet sur lequel alors j'ai travaillé sans stock j'ai exporté du vin sans stock mais ça limite considérablement l'offre et, et la capacité à proposer des choses mmh. et du coup ben voilà, quand est arrivé l'internet et que le 4, la, la, la folie internet est arrivée, mais je me suis engouffré dedans en lançant un site de vente de vente en ligne, en apprenant plein de choses, en rencontrant plein de monde et puis en apprenant ce métier qui était internet. Ouais, et donc mmh. justement tu apprends ce
0: métier et tu crées une agence web qui est basée à Paris et à Nantes. C'est ça. En 2003.
1: Mmh. Pourquoi bah parce que bah je j'avais les compétences, j'avais été de l'autre côté de la barrière en lançant un site de vente de vin en ligne. donc mm -hmm. j'étais Quand au début des années 2000, on est déjà expérimenté et qu'on sait créer des audiences et on sait quelles sont les stratégies digitales qui fonctionnent, bah on a un avantage concurrentiel et puis ouais. tout naturellement, j'avais un certain nombre de... De personnes qui me contactaient en les demandant de, de les accompagner dans leur premier pas dans, pas dans le digital et ça a été ça ça a été ça la démarche comme Ok,
0: et donc tu crées l'agence, euh, tu l'as pendant à peu près 10 ans, un peu moins de 10 oui,
1: ans Oui, c'est un métier sur lequel j'ai gagné ma vie, j'ai ouais. rencontré plein de clients, donc j'ai vu plein de modèles économiques, j'ai vu plein de choses, donc c'est très riche parce que bah, ça m'a permis d'enrichir de, de, mon, mon bagage. Quoi. Mmh, clairement. Et alors, euh, un, an, un an après avoir lancé ton agence, tu, lances, tu
0: crées le site 750g.com pourquoi oui, là parce, aussi
1: bah Parce que je suis un je suis un touche-à-tout et ouais. puis je suis quelqu'un de têtu. Donc mon, mon site de vente de vin en ligne ça paye 75centilitres.com <rire> et donc ça n'a pas marché. Parce que c'était là euh, clairement un peu trop tôt d'essayer en 99 d'essayer de vendre du vin en ligne. Ouais. Euh, donc le... Le, la promesse était intéressante, mais il n'y avait en pas encore beaucoup de gens qui avaient un email, ne serait-ce qu'un email en, en 2000. Ouais, donc pour donc, faire des on,
0: newsletters en donnant quelques infos, il n'y avait, y avait pas grand monde derrière. Quoi. Au
1: <rire> tout début, tout le monde n'avait pas une connexion internet. Ouais. Euh, on n'était pas encore sur le mobile et sur l'internet accessible au mobile. Mmh. Donc le marché n'était pas là. C'était juste quelques ouais. précurseurs, quelques... Mmh quelques personnes qui s'essayaient à acheter du vin sur internet au, au tout début des années 2000 mmh. donc on était dans des périodes où le, le, le fondement de l'internet il consistait à dire c'est pas grave si on perd de l'argent on va bâtir une marque, on va bâtir des positions et puis on, on, une fois qu'on sera gros et puissant et connu, et bien on, ça réussira plus tard ouais. le, 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 le problème de ça c'est qu'il faut, faut le cash il faut le cash sur la durée et puis est arrivé la crise de 2001 et là, il n'y a plus de fonds disponibles, plus d'argent. Et du coup, il y a énormément d'histoires internet qui se sont arrêtées là. Mmh. Je fais partie de, de cette vague. Et, euh, et c'est comme ça que... que, que qu'il a fallu que je, je me réoriente et que j'ai lancé cet agent. Mais en même temps, mais, et pour, et du coup, 75 CL, mais je me suis rendu compte que au final, vendre du vin, c'était euh, difficile. Par contre, euh, les recettes de cuisine, il y avait un vrai besoin. Et ouais. donc, de 75 CL, je
0: suis passé à 750 grammes. Ok. Et donc tu l'as lancé en 2004 mmh. euh, euh, Mais tu es un amoureux de gastronomie Ou pas forcément Oui, ou... oui, oui bon, Est-ce qu est que tu peux nous expliquer est, ce que c'est si, euh... Je
1: pense que c'est un fil que Le fil conducteur C'est toujours le, le vin et la cuisine Qui ouais. m'a qui a conduit un peu à, à tout ce que j'ai fait. Et puis il se trouve que 750 grammes, j'ai un frère qui est cuisinier mmh. et avec qui, avec un de ses amis, on, on, on s'est associé, on lançait le projet. Donc moi j'avais la compétence technique pour créer des audiences et savoir quelles étaient les stratégies digitales qu'il fallait mettre en œuvre. Ouais. Et lui il avait la légitimité pour pouvoir parler aux communautés, pour pouvoir apporter du service, pour pouvoir. Euh, discuter avec eux et du coup fédérer euh, une communauté de plus en plus grosse et mmh. ce, qui a, qu ce qui a permis de, de bâtir le succès de 750 grammes ouais. et donc
0: 750 grammes au départ c'est des recettes euh, comment, euh, comment ça commence et comment surtout ça se développe en fait parce que donc c'est l'un des sites aujourd'hui en France euh, de recettes de cuisine et plus, euh,
1: les plus visités oui bon, on a travaillé de manière assez euh, Acharné de manière assez euh, systématique. Et ouais. on s'est vite, très vite donné le défi de, de proposer toutes les recettes de cuisine qui, mmh. qui euh, constituent le fonds culinaire français. Il <rire> ouais. euh, y en a au minimum des bases, il y en a au minimum 3000 dans la recette de cuisine fr dans la re française. Ouais. Assez vite aussi, on les a réalisées en vidéo avec une ouais. chaîne YouTube qui a des millions d'abonnés et qui, euh, qui a vu des, des centaines de millions de vues et sur lequel on a réalisé toutes ces recettes en vidéo. Mm -hmm. Mais euh, voilà, pour répondre au final à ce besoin qui est d'apporter une solution à chaque question que pose un internaute.
0: Okay. Et alors ça a grossi comment Parce que ça commence avec quelques centaines, milliers de vues Et à quel moment Et toi tu te dis là aussi, parce que tu as déjà lancé des projets À quel moment tu te dis, bon bah là on a réussi le lancement du site Alors
1: au début on part de zéro Et donc les, les croissances sont exponentielles Parce mmh. que de passer zéro à première, première année Peut-être 100 000 ou 200 000 visites par mois Et puis quand on se rend compte Qu'en année 2, bah, c'est plus 100 000 visites Mais c'est 600 000 ou 800 000 visites à la fin de l'année Et puis en année 3, c'est 3 millions Et puis et puis 8 millions, et puis 15 millions, et puis 25, ouais. et puis on a été à, à plus de 30 à 40 millions de visites par mois sur le site. Ouais. Euh, quand est-ce que ça devient un succès Ça devient un succès quand on se rend compte qu'on gagne sa vie avec ça. Okay. Et mais au final, au final c'est assez long. Euh, on a commencé à gagner de l'argent à partir de 2009, 2010. Okay, et c'est à partir ans, de ce moment-là où euh, le projet... Euh, donc oui, bien 5 ans ouais. mm -hmm. c'est à ce moment là le projet devient viable et, et je commence à, à m'y dédier et y passer de plus en plus de temps okay. jusqu'à être dédié à ce projet à partir
0: de 2011 ouais. mm. tu penses qu'aujourd'hui on pourrait lancer encore ce type de site avec du contenu mm. gratuit
1: c'est très difficile beaucoup plus difficile aujourd'hui aujourd'hui il faut des angles de différenciation beaucoup plus forts beaucoup plus marqués ouais. parce qu'on trouve déjà tout alors que dans ce début de décennie 2000 se dire que euh, y a, y a, on ne retrouvait pas toutes les recettes dans Google en, mmh. en 2000 il y, y avait des recettes on cherchait une Pavlova, on ne la trouvait pas sur Google quoi. <rire> donc c'est assez inimaginable de penser qu'on puisse ne pas avoir une recette de cuisine euh, sur internet en 2000 Complètement. c'était le cas quoi. Ouais. et du coup, euh, du coup on était dans tout le tout début de l'internet donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire à Internet, mais on ne serait pas sur les mêmes leviers euh, de masse média euh, avec une couverture systématique, avec des audiences très fortes, mmh. on serait plutôt sur des projets beaucoup plus spécialisés et puis il y avait des angles de développement qui seraient moins axés sur Google et le référencement naturel et plus basés sur de l'application, sur des communautés, sur de ouais. la viralité, mmh. sur d'autres leviers de croissance. Hein. Ok, mmh.
0: ça marche. Mmh. Et pour rester sur 750 grammes, tu as aussi euh, lancé avec d'autres personnes en 2015 euh, 750 grammes de la table et donc, il y a trois restaurants euh, maintenant
1: à Paris, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, mon frère euh, s'est lancé dans la restauration en disant, euh, on a une marque, on a une promesse qui est au final de, de sublimer la, la cuisine de tous les jours. Mm -hmm. Et bien, du coup, ben, voilà, aujourd'hui, il, il, euh, il a un restaurant à succès dans le 15e arrondissement qui est son son navire à hein, ouais. et sur lequel bah, il propose tous les jours hein, c'est une, devient une, belle, une belle, belle affaire en restauration puisqu'il fait euh, entre 300 et 400 couverts par jour ah ouais. euh, en revisitant la brasserie en, en, en proposant de la cuisine fraîche des recettes okay. dans, dans des excellents rapports qualité prix avec ouais. une touche d'originalité de, de, qui fait le succès du restaurant Ok, ouais.
0: très chouette et donc toi t'es associé la danse et vous l'avez lancé ensemble je oui, la oui, bah, de...
1: bah, suis derrière, moi je suis ouais. Plus sur la dimension euh, gestion et marketing, ouais. je suis moins compétent pour la pour la partie cuisine. Okay. Et puis accessoirement, c'est mon ambassadeur pour les 25 bonnes. Ouais, ouais. effectivement, bien vu. Mm -hmm. euh, et donc
0: en 2016, tu, tu vends euh, 750 grammes à Webedia. Pourquoi euh, pourquoi
1: vendre Parce que je commence à avoir d'autres idées, d'autres ouais. projets, d'autres envies. Mm -hmm. Parce que. On, moi je suis avant tout un entrepreneur donc il y a une phase où on crée un projet et euh, il faut partir sur des nouvelles voies il faut défricher, il faut innover et il y a une phase où une entreprise devient une entreprise qu'il faut gérer mm -hmm. et c'est pas tout à fait les mêmes compétences je pense que je suis un peu moins bon gestionnaire que je suis entrepreneur <rire> donc euh, euh, faire de la finance, optimiser euh, les coûts, optimiser les revenus optimiser les modèles économiques c'est moins quelque chose qui me passionne ça reste, de, ça reste un métier de coup de tournevis, c'est-à-dire de faire en sorte que tout soit bien réglé et tout marche bien. Mmh. Et euh, je dois être moins bon bricoleur. Quoi. <rire>
0: on t'a quand même réussi à gérer quelques boîtes pendant longtemps, donc c'est que tu arrives à, arrive bah à bricoler est... un petit peu quand même.
1: Oui, mais après, il y a plusieurs façons de gérer une entreprise. On ouais. une... Euh, mais je n'ai pas, pas, pas un profil
0: de gestionnaire. Ok. Euh, pour parler d'un autre site, comme je te disais, on va d'abord rester un petit peu dans le web et après on va, on va parler du vin. Euh, confidentiel, le en 2011. Confidentiel,
1: c'est une rencontre euh, au monde de 750 grammes. On ouais. est parti de, sur le domaine du féminin et euh, on a. Euh, C'était. Une amie, Agnès, qui avait créé ce site et on a rapproché Confidentiel de 750 grammes okay. pour lancer un site féminin mm -hmm. très basé sur les communautés, très basé sur Facebook et Instagram. Ouais. Il, y une, il y a une communauté très, très forte okay. avec un ton, une ligne éditoriale. Et, et du coup, euh, bah, euh, ça a une place sur le marché mm -hmm. du féminin, mais qui a marché concurrentiel et difficile. Donc, on, on travaille beaucoup sur des opérations communautaires okay. là-dessus.
0: Ouais. et, euh, et c'était quoi toi le, euh, euh, entreprendre là-dedans l'idée c'était quoi les, les objectifs où, en fait, le, parce que souvent en entrepreneuriat je parle souvent de plaisir moi aussi quand même on mm -hmm. fait ça pour se euh, faire plaisir c'est important qu'est-ce hein. <rire> euh, qu qu -ce que t'aimais faire dans ces lancements de sites et ces, et ces animations de communauté là aussi 150 grammes confidentiels euh, c'est quoi c'est se dire on va avoir de plus en plus de monde c'est se, euh, se lancer le défi de se dire ouais je peux en vivre et de mieux en mieux euh, c'est apporter du contenu aux gens
1: c'est quoi euh, bah, euh... Quand on débute, on veut gagner sa vie, ça, ouais. ça me paraît évident que c'est un préalable d'un de, chef d'entreprise se dire qu'il va gagner sa vie avec son travail mmh. et il va gagner lui-même sa vie, c'est-à-dire que fondamentalement, on est beaucoup plus fier de gagner sa vie avec un projet qu'on a vu naître que gagner sa vie en étant rémunéré pour ça. Ouais. Le, donc, donc je pense que c'est cette volonté d'indépendance qui est importante. Et puis, plus on avance, plus je me rends compte qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Mm -hmm. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cap. C'est-à-dire, c'est dire, quand je lance un projet, c'est je me dis, il y a quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Il y a quelque chose que je trouve absurde. Il y a quelque chose où je pense qu'il y a une raison d'être, à être différent et à inventer quelque chose et que ça a sa place. Ouais. et je crois que c'est de plus en plus ça la façon maintenant où je, je m'implique dans des projets c'est de se demander est-ce que ça a du sens est-ce que j'ai envie de m'impliquer est-ce que j'ai envie de me dire que dans 5 ans, 10 ans la vision qu'on avait imaginée on a pu y donner sens et, et, et ça existe et ça fonctionne tu mmh. t'as réussi à chaque fois ben non on, on réussit pas mais... toujours hein, ouais. on n'est pas il y a on ne maîtrise pas tous les paramètres. On ne maîtrise pas les paramètres de marché, on ne maîtrise pas l'exécution, on ne maîtrise pas le, la vitesse à laquelle cette vision va se déployer. Parce que des fois, on a des bonnes idées, mais le, le temps pour le mettre en place, ce n'est pas comme on l'a imaginé de 3 ans, mais c'est de 15 ans. Mmh. Et <rire> à partir de ce moment-là, on, on en arrive sur une... Sur des, ce sont des fausses bonnes idées. Ouais. <rire> euh,
0: tu es encore dans les médias parce qu'il y a le groupe Seb Média qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que tu est, peux nous en parler un petit peu
1: J'accompagne le groupe Seb mm -hmm. euh, de par une entreprise que j'aurais revendue qui est l'activité cuisine de 750 grammes à l'international. Ouais. Et le groupe Seb je l'accompagne dans sa stratégie digitale, sa stratégie de contenu autour de la recette de cuisine. Ok ça marche.
0: Donc ça continue mm -hmm. encore aujourd'hui
1: Bien sûr, c'est être... une entreprise avec une équipe internationale ouais. qui aujourd'hui, qui à l'origine, était des médias qui ont édité des recettes de cuisine un peu dans le monde entier. Mmh. Et aujourd'hui, ces médias servent la stratégie du groupe Seb ouais. et apportent cette expertise dans la rédaction de recettes dans le monde entier et qui, servent les... qui peuvent être utiles pour les produits du groupe Seb. Ok, mmh. super. Euh, tu regardes encore des recettes de
0: cuisine sur 750 grammes aujourd'hui J'avoue que
1: je suis, je suis plutôt un peu rock roll quand je cuisine. Donc je n'ouvre pas beaucoup de livres, j'ai ouais. des ingrédients, je me, je me jette à l'eau et, et j'avoue que je ne fais jamais la même recette.
0: Mais c'est ça aussi, je crois qu'on qu on crée, on peut créer de belles recettes ah, à partir oui. et de beaux plats mais à partir de... Mais
1: grâce à 150 grammes, j'ai quelques bases de la oui, cuisine. effectivement, mmh. ça marche. Euh, on va
0: arriver tranquillement sur, sur le milieu du vin, parce qu'en euh, en, en 2016, tu as un, un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous parler de cette
1: aventure du, du château Casbonne alors, euh, quand, quand j'étais négociant à Bordeaux dans ces années 90, euh, je me suis dit un jour, je revenais au vin, ça serait, je faisais une autre aventure dans le vin, ça serait pour produire. Mmh. Parce que ce que je trouve fascinant, c'est de, de se dire qu'on a pu construire une marque, que derrière une étiquette, il y a des valeurs, il y a un produit qui est attendu par, par un consommateur qui se projette dans cette étiquette et... Et dans cette cuvée et qui derrière il y a l'intention du vigneron c'est ça que je trouve passionnant donc je le c'était un désir très profond très ancien de faire ça mais le problème c'est que économiquement il faut des il faut des centaines de milliers d'euros il faut des millions d'euros pour faire ce type de projet mm -hmm. parce que le métier du vin est un métier capitalistique ouais. donc à partir du moment, dans 2016 je revends 750 grammes les parts qui me restent au groupe webedia mm -hmm. ben, j'ai enfin les les moyens pour euh, pour me lancer dans cette aventure
2: ouais.
1: et euh, voilà je, je me mets en quête de, de vignes je me mets en quête de vignes à Bordeaux parce que bah, au final mes attaches elles sont là moi j'ai vécu à la Réole mmh. donc le donc je, je mets et je je trouve des vignes dans, dans les graves mmh. je je me lance dans cette aventure avec un vigneron que un ami qui, qui était vigneron en biodynamie et qui faisait des vins, qui, que je trouve ça absolument passionnant parce que ouais. très différent, très singulier. Et je me dis, si je dois faire quelque chose, ben mes vins vont, vont être singuliers. Je vais cultiver une différenciation. Je vais travailler sur ce que doit être mon histoire. Et probablement que je ne vais pas faire des vins comme on les fait de manière usuelle à Bordeaux parce que, parce que j'apporte ce regard de l'extérieur, qui y a une autre façon de, de visiter le vin, puis j'apporte aussi un regard d'un amateur de vin parisien, mmh. je, je vivais à Paris et cet amateur de vin parisien, il est éclectique, il goûte plein de choses, des vins de partout et je me rends compte qu'il y, qu y a des choses très intéressantes dans des styles très différents et que j'ai envie d'explorer de, plein de bois quoi.
0: Ouais. Mmh. Okay. Et donc déjà, alors je reviens un tout petit peu avant, euh, au moment où tu, avant de vendre 750 grammes, tu avais donc cette, cette idée de dire qu'avec cet argent-là, tu allais racheter un château. C'était déjà à... ouais, préparé elle, quand même. Elle
1: est en fou. Elle est en fou. Oui, cette ouais. idée. Puis, euh, euh, y a, euh, puis avant, je ne l'avais pas. Tant qu'on n'a pas réalisé une vente, tant mmh. qu'on est sur un contrat, dans, une, dans un processus de session, euh, tant qu'on est dans une vente, on est impliqué dans un projet... Euh, on n'a pas le cash disponible ouais. jusqu'à qu'il soit sur le compte en banque. Ouais. Je joue sur <rire> le compte en banque. Là, il ne me faut pas une semaine pour me rappeler de ce projet <rire> qui est enfui Et il ne me faut pas une semaine pour descendre à Bordeaux, aller rencontrer des gens et, et commencer à, à me lancer dans cette nouvelle aventure.
0: Alors justement, tu, tu disais, c est, c est un, et on va venir sur tout ce que tu as créé euh, depuis, mais donc tu rachètes ce château, il y a déjà 40 hectares
1: non, il y a un peu moins. D'accord. On avait... Parce qu'aujourd'hui, donc, il y en a 40. Oui, aujourd'hui, on a 40 hectares. On en avait 27 qu'on a commencé. Parce mm -hmm. qu il s'est présenté des opportunités de jolis terroirs autour. Ouais. Et on a été... Euh on n'a pas su dire non mmh. euh, et de, donc, donc voilà oui on démarre, donc on démarre avec un projet relativement gros parce ouais. que même... de partir de zéro de se dire qu'on va avoir 40 hectares qu'il va falloir commercialiser tout ça tout en n'ayant pas d'historique puisque mmh. je, le, la marque que je crée autour de Château Cassebonne elle est fondamentalement différente elle adresse de nouveaux publics de nouveaux consommateurs elle a, elle a, forcément c'est une autre approche de goût donc tout le passé de la dégustation des vins de Château Cassebonne avant qu'on reprenne c'est pas la même histoire et donc c'est pas le même client, donc faut tout rebâtir
0: ouais. quand tu dis, tu as eu, euh, plusieurs fois employé le terme nouveau par rapport à quoi enfin, qu'est-ce qui change en fait
1: alors, qui... beaucoup, de choses. beaucoup de choses déjà il euh, y a une approche de la gamme mm -hmm. une approche de la gamme c'est-à-dire j'ai une gamme assez structurée aujourd'hui j'ai 16 QV autour de 4 gammes euh, avec une logique qui est de, des gammes classiques des gammes classiques bordelaises sur une gamme plutôt de vin sur le fruit plutôt une gamme, euh, le grand vin autour de vin sur le bois avec, des, avec un élevage en fût de chêne. Et après, je rajoute deux de gammes qui sont innovantes à Bordeaux puisque je rapporte ma, ma culture d'amateur de vin de Bourgogne et je lance une gamme de parcellaires avec une vraie identification de se dire pourquoi on ne pas chaque terroir de manière indépendante pour montrer la singularité et toute la variété de terroirs qu'on a sur une même propriété. Ouais. Donc ça, c'est innovant à Bordeaux parce que ça demande de gérer des gammes, beaucoup d'étiquettes, beaucoup de cuvées dans des petits volumes. Donc c'est c'est pas tout à fait la culture du vin où Bordeaux a une culture de la marque mmh. et, et, et tout, tout consolider autour d'une marque forte et, et derrière être capable de distribuer des volumes importants pour pouvoir distribuer son vin dans, dans le monde entier autour d'une gamme forte ouais. donc ça autour de, cette, de, de mon approche de gamme je suis fondamentalement différent mmh. et puis euh, très vite je, je me commence à m'intéresser à l'histoire du vin de Bordeaux à me demander comment était le vin de Bordeaux au XIXe siècle, mmh. et je me rends compte qu'il y avait une centaine de cépages autrefois dans nos vignes, alors qu'aujourd'hui il bah, y, a, y a deux cépages principaux en rouge, deux cépages principaux en blanc, mmh. et que le Bordeaux se résume souvent à du Merlot ou du Sauvignon et euh, ben, je commence à ouvrir ces livres, euh, ouvrir énormément de littérature et puis très vite je me dis ben, je vais être la première propriété qui va replanter tous les cépages qui ont existé à Bordeaux <rire> donc dès, euh, dès 2017 je, euh, donc euh, moins d'un an à, avant d'avoir débuté l'aventure ben, je vais rencontrer des ampélographes, je vais dans des conservatoires de cépages et peu à peu j'ai la... Je... Je... je définis la liste de ces cépages parce que cette liste n'existait pas quand je suis arrivé, personne n'était mmh. capable de me dire quels étaient les cépages qui étaient autrefois plantés à Bordeaux
0: il n'y avait, de... avait rien du tout, aucun aucune, ouvrage aucun enfin... livre,
1: aucun ouvrage, aucune littérature et aucun écrit sur le vin de Bordeaux qui relate cette histoire Okay.
0: Pourtant, ça reste quand même... Euh, le, le vin de Bordeaux, ça fait des années que euh, je, je, pas, je pense au, au CIVB ou à, ou à plein d'autres. Oui, mais zappez...
1: le, 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 le vin de Bordeaux fait le storytelling de ce qui vend aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi parler de mansin de, de Pardotte, de Saint-Macaire, alors qu'on n'en a pas à vendre et qu'on qu a même oublié <rire> que ces cépages existaient ouais. Et en parler, c'est déjà la promesse d'en planter. Parce qu'en parler, ça veut dire qu'il y a des consommateurs curieux qui vont dire « est-ce que tu peux m'en faire en goûter mm ?» -hmm. Donc à partir du moment où je, le vin de Bordeaux parle de ces cépages, ça ouais. veut dire déjà qu'il qu prend l'engagement de les planter. Donc ouais. le vin de Bordeaux n'a jusqu'à <rire> ce jour eu la volonté de parler de ses cépages parce qu'il considérait qu'il qu avait des cépages formidables. Ce qui, est, ce qui est vrai dans la littérature, Bordeaux a conservé des, des cépages extraordinaires. quoi Le, le Cémillon et le Cabernet Sauvignon peut guère faire mieux à Bordeaux. Mmh. Bon. Mais euh, ce qui m'intéresse c'est de se dire derrière ces grands blockbusters, ces grands cépages, au final il y a beaucoup de singularité dans des cépages derrière, beaucoup d'originalité, beaucoup de palettes aromat aromatiques, Beaucoup d'expressions différentes mmh. et que je pense qu'il n'y a pas de meilleur cépage, il n'y a que des cépages différents.
2: Mmh.
1: Et du coup, euh, j'ai aussi coutume de dire, c'est comme si on disait à un peintre, tu as trois couleurs élémentaires, débrouille-toi à faire un tableau. Ouais. C'est un peu pauvre, quoi. <rire> alors on va y arriver avec les trois couleurs élémentaires. On va arriver à faire n'importe quel tableau, et re... mais je pense que Van Gogh, non, sur sa palette, ouais. il utilisait un peu plus de couleurs. Okay. Et... et pour moi, c'est pareil. Ouais. C'est de se dire si demain j'ai alors là, j'en ai 26, c'est pas Jean-Mévin, j'en ai très bientôt, je vais en avoir 57. Et puis ah ouais. euh, je pense que je vais pas m'arrêter là parce que <rire> entre le moment où j'ai établi cette liste de 57 cépages, j'en ai identifié 50 ou 6 de plus au fur et à mesure que j'avance euh, en fait c'est une boîte de pandore et on, on découvre de toujours de nouvelles choses ouais. euh, et, euh, et ben, du coup euh, aujourd'hui je les goûte je les, je les ramasse je commence à les vinifier et ben, la promesse est là quoi j'ai mm -hmm. des vins qui sont très singuliers qui ont rien à voir à ce que pour proposer un vin de bordeaux et d'ailleurs ma cuvée euh, comme en 1900 qui est à base de cépage oublié, vient d'avoir la note dans la Revue du Vin de France de 94 sur 100, ce qui illustre qu'on peut faire des grands vins avec ces cépages, et ce qui illustre que quand je suis arrivé, on m'a dit « mais non, si on a oublié ces cépages, c'est qu'ils n'étaient pas bons ben, », c'est complètement caricatural, ah, et complètement faux.
0: Ouais. J'ai été demandé justement pourquoi maintenant on n'a que, que quelques cépages euh, qu'on retrouve et on n'en a pas euh, une multitude, des dizaines comme tu es, es en train de citer. Alors c'est une longue
1: histoire, il y a ouais. des très bonnes raisons à ça. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un livre ouais. euh, l'année dernière qui s'appelle « Bordeaux, une histoire de cépages. Mm -hmm. C'est parce que derrière ce travail que j'ai fait autour de la replantation des cépages historiques de Bordeaux, bah, je voulais comprendre pourquoi. Parce que si replanter un cépage, si on l'a laissé de côté, c'est qu'il y a forcément des raisons. Mm. Et, euh, et donc, il y, y a eu beaucoup de causes. Il y a eu des causes sanitaires, des causes. Mmh, oui. Bordeaux a vécu beaucoup de crises. L'oïdium 1851, le phylloxéra à partir 1868, le, le mildiou dans les années... De 1885 et plus, euh, le black rot, puis, euh, puis aujourd'hui on a la flavescence, il euh, y, y a eu. Donc il donc y a eu énormément de crises. Ces crises ont forcément de, de, engendré des remises en cause mm -hmm. et ont aussi euh, eu des phénomènes d'adaptation de, du vigneron qui se rendaient compte qu'on n'avait pas forcément la technicité pour gérer ces maladies. Et du coup, il bah, y a des encépagements qui ont été. À chaque crise, il y a eu un adapta une adaptation de, de l'encépagement. Je peux donner un exemple. L'Entre-deux-mer le, le, a, a pris un virage sur les blancs après la crise de l'oïdium en 1851 parce, et du coup a planté jusqu'à 90% du cépage folle blanche dans l'Entre-deux-mer parce que la folle blanche était peu sensible à l'oïdium. Et du coup, le vigneron qui avait de la folle blanche, il récoltait malgré cette crise sans mmh. traitement. Donc chaque crise a provoqué des indas, euh, adaptations de l'encépagement. Mais plus fondamentalement, c'est la création de l'AOC qui est issue de, de crises politiques et de crises économiques, de mes ventes du vin partout en France, qui ont, proposé, qui ont provoqué énormément de... De, de conflits, il euh, y a eu des émeutes en France qui ont été extrêmement violentes en 1907, amenant jusqu'à 600 000 personnes dans les rues de Montpellier. Depuis euh, 1907, il n'y a jamais eu une manifestation à Montpellier ah si avec ouais. 600 000 personnes. <rire> C'est dire l'impuissance de l'économie du vin et l'importance. Ouais. Et là, le législateur a dit, Oula, ces vignerons sont dangereux, ils peuvent remettre en, en, en cause euh, la République et, et les règles de de sécurité de, le, de notre société. Et du coup, on va faire des lois pour légiférer et pour faire en sorte que la production de vin soit contrôlée. Mmh. Et c'est donc il y a une vraie volonté interventionniste de l'État qui a amené à la création des AOC. Les a, la création des AOC a une énorme vertu dans la popularisation et, et dans la hausse significative qualitative des, des vins partout en France et ouais. sa réputation internationale. Mais ça a été le postulat de ces AOC, c'était de définir des usages locaux des terroirs, de les délimiter et de définir dans ces usages quels sont les cépages qui représentent cette typicité mmh. et donc on a amené les vignerons un peu partout en France à faire des choix en disant si vous voulez une AOC il faut choisir vos cépages ouais. et les cépages qu'on a choisis à Bordeaux il ne faut pas se leurrer, ce sont les cépages du Médoc et de Sauterne, qui sont les cépages des régions qui se vendaient bien. Mmh. Mais je ne pense pas que les gens du Sud Gironde, les gens de lentre de mer les gens du Blaye, euh, bourget mmh. aient eu mot à dire dans le choix des cépages bordelais. Ouais. Et que moi, euh, sur saint pierre de donc je suis au, tout, au sud de la Gironde, dans la une des dernières communes de Graves, mmh. 60% des cépages en 1900 que je recense en 1900 à Saint-Pierre-de-Mont serait plus autorisé dans les AOC aujourd'hui. <rire> Donc c'est-à-dire que le, le vin de Bordeaux tel qu'on le connaît ne ressemble pas à ce qu'il y avait dans les vignes en
0: 1900. Euh, j'ai cette question qui est bien en tête. Tu, tu dois te faire beaucoup d'amis, non euh, en, ou co Comment ça se passe Parce que j'ai l'impression que tu arrives quand même sans être du, du milieu du vin. Et c'est vrai qu'on peut souvent entendre euh, à Bordeaux euh, besoin d'avoir une famille dans le milieu du vin, etc. Et que c'est parfois compliqué d'arriver dans ce secteur-là quand on, quand on ne l'est pas. Toi, t'arrives et en plus, tu veux bousculer euh, Alors, quoi qu'on fasse
1: dans la vie, on, on fait des jaloux et on ne se fait pas des ennemis. Ouais. on ne fait rien. Ouais. Maintenant, j'arrive à une, bo une bonne époque. J'arrive à une époque de, de remise en cause. Mm -hmm. on, a, on vit quand même des, des crises, euh, crises environnementales. Euh, on, a une crise, on vient de sortir d'une crise sanitaire. On a des crises de, de l'évolution de la consommation de vin avec une baisse sensible de la consommation de vin. Donc, il mm -hmm. y a énormément de remise en cause de l'économie du vin Qui fait qu'on est obligé de boucher Et moi je, je pense que j'arrive au bon moment C'est à dire je suis quelqu'un Qui incarne une voie de changement mmh. Je pense que je suis observé Et d'ailleurs il y a beaucoup de vignerons qui viennent me voir Alors, Tout à l'heure en 11h j'ai un vigneron qui arrive Dans mes vignes pour discuter avec moi du travail que j'ai fait et de voir si, si Oui ou non il y a des pistes qui l'intéressent Dans son travail ouais. Donc non, non J'ai je, je, beaucoup de gens qui viennent me voir Qui ont ce réflexe de curiosité Qui sont intéressés par ma démarche Ok, très chouette.
0: Ouais. Et euh, Château-Casbonne, pour le coup, euh, euh, as, tu fais du rouge et
1: du blanc Alors Je fais du rouge, je fais du blanc, je fais des pétillants, je fais du rosé, je fais, je fais des vins de macération, donc du vin orange, ouais. euh, j'ai pas de limite. Je, okay. euh, à partir du moment où on arrive à faire avec du raisin, quelque part un produit, quelque part dans le monde, et que ce produit... Euh, je l'adore, c'est-à-dire cette interprétation du vin m'intéresse. Mm -hmm. J'ai pas de limite, quoi. S'il faut que je fasse des liqueurs façon tocaille un jour, je ferai des liqueurs façon tocaille <rire> Ou si je dois aller euh, sur euh, des, faire des ripasso à l'italienne, je ferai des ripasso à l'italienne. <rire> sous réserve que j'ai envie. Euh, que j'aime ces vins et que j'ai envie de refaire mon interprétation de ça ouais. donc j'ai une gamme très large, avec beaucoup de cuvées, beaucoup d'innovations, on, on innove sur des nouvelles méthodes de vinification tous les ans, on teste des choses ça marche, ça marche pas, par exemple l'année dernière j'ai fait une, une cuvée qui s'appelle Kie Yin, Ki est Yang, où j'ai décidé de co-fermenter des raisins blancs et des raisins rouges, ce qui est interdit dans les appellations bordelaises. Mm -hmm. donc ça me fait un vin en vin de France, qui est très, très intéressant en termes d'aromatique, en termes de fraîcheur en termes d'équilibre, qui est plus un, un gammé à la bordelaise, ouais. donc je, je pense que je vais investiguer encore beaucoup de voies <rire> et plein de choses, sans a priori avec le, le, la seule règle de est-ce que j'ai envie de le boire quoi, sur... ouais.
2: Ouais, ok.
0: Et alors, c'est marrant que tu parles d'innovation, justement, parce que juste avant de commencer cette interview, tu me disais que l'innovation dans le milieu digital et dans le milieu du vin, il y avait un, un léger décalage en termes de timing.
1: Bah c'est ma force. C'est-à-dire que mon parcours digital fait que j'ai été habitué à à me remettre en cause sur des cycles hebdomadaires mensuels, à, à apporter de l'innovation tous les mois, mmh. à changer de modèle économique peut-être souvent, euh, peut-être tous les six mois, tous les ans, euh, d'incurver mon modèle économique nécessité par, par cette économie du digital qui est un peu folle et qui est très fatigante. Mmh. Et du coup, j'arrive dans un, cette économie du vin où les cycles de décision sont à 5 ans, 10 ans, on plante de la vigne pour 50 ans et sur lequel, du coup, euh, innover on est souvent amené à prendre du temps pour réfléchir, à bien poser le pour et le contre. Donc je suis un peu, un peu plus chien fou que l'industrie du vin. C'est-à-dire quand je vois un cépage qui en 1850, on me dit « le plantez pas, il est pas bon », euh, ça aiguise ma curiosité, <rire> je le plante quand même. Je le plante quand même parce que je ne sais pas ce que ça veut dire pas bon en 1850. Ouais. Donc ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir. Donc je fais euh, beaucoup de conneries. Ça faut pas. Je, je, <rire> je, des fois, je vais dans des dans des, dans des. Je fais des choix qui sont qui s'avèrent hasardeux, mais je pense que c'est comme ça, de ça que naît l'innovation. Et je pense que. C'est une des valeurs fondamentales de ma marque Château-Casbonne. Mmh. C'est de se dire que la marque en est là, les produits que je propose ont des caractéristiques aujourd'hui. Mais j'espère que j'aurai fait du chemin dans 5 ans et que j'aurai d'autres choses nouvelles à proposer. Et que mon image aura changé et que mes produits auront changé. Ouais,
0: chouette. Tout ce que je te souhaite pour le coup. Euh, tu peux nous parler de Bordeaux Pirates, s'il te plaît
1: Ah ben Les Bordeaux Pirates, c'est... C'est une conviction, de par mon parcours d'amateur de vin, en fait à l'observation de ce qui s'est passé dans pas mal de régions françaises. Mmh. Je me suis aperçu que beaucoup de, de régions françaises sont renées de leurs cendres dans, dans les années 2000, après un maras dans les années 80-90. Mmh. Et c'est souvent venu d'un groupe de vignerons très dynamique, euh, très soudé, très solidaire. Se parlant, échangeant, alors ça a été le cas en Loire, ça a été le cas dans, en vallée du rhône nord c'est le cas en Beaujolais, c'est le cas beaucoup dans le Jura aussi. Ces régions aujourd'hui sont devenues euh, des régions euh, recherchées par les amateurs. Aujourd'hui, trouver des vins du Jura, c'est très compliqué parce qu'il n'y a plus de vins à vendre, tellement les amateurs euh, veulent déguster euh, des savagnens, des savagnens des houillés, des poussards, des trousseaux. Et, euh, et en fait, je pense que fondamentalement, ça vient de cette euh, émulation qui vient entre tous ces vignerons, qui font qu'ils progressent ensemble et qui progressent très vite.
2: Mmh.
1: Et quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai plutôt... Observer un milieu du vin de Bordeaux assez... Euh, chacun reste chez soi, on a peu de cérémonial, peu d'occasion de se rencontrer. Aussi, on se rencontre, c'est dans le cadre du syndicat, c'est-à-dire dans le cadre de son, sa propre appellation. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais non, il faut qu'on qu se parle, il faut, faut qu'on innove ensemble, il faut qu'on se rencontre. J'ai rencontré beaucoup de vignerons dans ce cadre-là mmh. qui faisaient des vins qui m'intéressaient, qui m'amenaient des idées quelque part dans, dans leur démarche. Et, et puis on s'est très vite dit ben on, va, on va faire un collectif qui sera un collectif transverse aux appellations, pas mmh. rentrer dans une logique de terroir et dire on n'est pas là pour défendre un plafond de verre, parce que Bordeaux est très hiérarchisé autour de plafonds de verre. Si on est dans l'entre-mer, on ne peut pas vendre son vin aussi cher que les Graves. Mmh. Si on est dans les Graves, on ne peut pas le vendre aussi cher que et si je dis Et si je pousse un peu plus loin, si on a Pessac-Léognan, on ne peut pas vendre aussi cher que Pouillac. Quoi. Mmh. Donc, le, la, la production de vin à Bordeaux est très hiérarchisée dans, dans, dans ses habitudes. Et du coup, les... les un vigneron talentueux issu d'un terroir moins réputé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des bons terroirs, et bien il est condamné à, à subir son statut. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Pas seulement un vigneron a du talent, il faut lui donner de la lumière. Il faut lui... Et du coup, le, le collectif des pirates va constituer à fédérer des vignerons qui innovent, qui proposent des choses très intéressantes, très innovantes. Mmh. Et on va labelliser des cuvées qui sortent du cadre de Bordeaux et qui apportent une innovation à Bordeaux, quelle qu'elle soit. Ok, tiens,
0: vraiment mettre un, 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 un pavé dans la mare pour... Euh...
1: C'est un, ouais. un autre regard, un autre regard, une autre clé d'entrée sur le vin de Bordeaux, qui est moins, moins une clé d'entrée terroir et statutaire, mais qui est une clé d'entrée sur l'innovation de certains vignons.
2: Mmh.
0: Très bien. Euh, C'est quoi la suite pour toi Alors tu testais, on a cru comprendre avec le vin, bah, expérimenté je,
1: je crois que la suite... Mon problème, c'est que, déjà, aura... c'est sans fin. <rire> je pense que je n'aurai pas assez de cette vie pour, euh, pour finir le travail que j'ai commencé. Parce mm -hmm. que de se dire que je replante tous les cépages qu'on oublié à Bordeaux, bah, ça veut dire que c'est un boulot de 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour que je puisse observer ces cépages, voir quelles sont leurs caractéristiques. Donc, il faut les planter. Ça vous demande 3 ans, il faut les récolter. Et puis après, il faut vivre toutes les expériences. Il mmh. faut vivre des années où il gèle. Il faut vivre des années où il pleut trop au, au printemps. Il faut vivre des années à maladie. Il faut vivre des années de sécheresse. Il faut vivre des années où il va pleuvoir pendant les vendanges. Et les conditions sanitaires vont être déplorables. Et dans tous ces contextes, il va falloir que j'observe sous tous ces cépages. Il n'y aura pas de cépage parfait, mais il va falloir que je comprenne sur chacun de ces cépages qu'est-ce qu'il a comme qualité, qu'est-ce qu'il a comme défaut. Et ensuite, Qu'est-ce que je peux en faire C'est-à-dire, euh, à quoi il va me servir Dans quel cuvée Pour quelle intention Et, 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 et en fait, recomprendre la motivation du vigneron en 1900, qui dans ce contexte-là, avait une... Je pense que le vigneron de 1900, il n'était pas plus con que nous. S'il plantait 100 cépages dans les vignes, c'est qu'il avait sans bonne raison de planter ses 100 cépages. Et le problème, c'est qu'on a perdu la littérature, qu'on a perdu ce bon sens-là, qui est de comprendre la motivation qui, était, qui présidait au choix de chaque cépage mmh. et ben mon travail de, des 10-20 prochaines années, après je pense que je serais peut-être un peu fatigué <rire> euh, des 10-20 prochaines années ça va être de répondre à cette question.
0: Très bien euh, qu'est-ce que tu aurais euh, comme, comme conseil à donner à des personnes qui soit, euh, soit entreprennent soit qui sont déjà chefs d'entreprise euh, ouais, des conseils à donner pour euh...
1: écoutez-vous avant d'écouter ce qu'on vous dit de faire, écoutez-vous. Je pense que le principal moteur, c'est de se lever le matin et d'avoir envie de faire ce qu'on a décidé. Donc, qu'est-ce qui importe là-dedans ben, C'est le choix personnel. À partir du moment où on a subi un choix qui a été imposé par la société, qui a été imposé par son milieu social, qui a été imposé par sa famille, ben, je pense que c'est plus compliqué de se réaliser. Et je pense que si on s'écoute et qu'on fait exactement, euh, si on arrive à comprendre ce qu'on a envie de faire, on est animé par ce désir, ben je pense que les choses sont plus simples et puis je pense qu'on est, on est meilleur. quoi. On mmh. est meilleur, on est plus compétent, on, on pousse plus loin, on approfondit plus, on est plus perfectionniste et on va plus loin. Mmh. Parfait. Jean-Baptiste, merci beaucoup. De rien, à très vite. À très vite.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode de podcast. On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur le site placeco.fr pour retrouver toute l'actualité économique du département. A très vite